0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 主出场的时候气场十足，嗯，可能对于这个片子里面女主他们的时尚单品是高跟鞋、嗯，回忆一下，当时在电台做主持人的时候，尤其到了夏天
0: ，那个直播间里面的时尚单品是军大衣。<笑>我上次听谁说是他们，但凡胖一点真的是公开处刑了、嗯。上镜之后，所有人都看着你哦，
2: 胖了，那心里肯定会不舒服。女主持人和男主持人背后都有两大团队，啪站一溜人。这个就我以前爱、啊、看那种香港的警匪片，<笑>这警匪片真的是这样。然后一出动去抓哪个黑老大的时候，呼啦一片人就去了。然后我没想到香港的新闻界也这样，是吧？一到极端
3: 天气或者有什么事儿的时候，一定是提前其实已经做好准备了。对，对要提前出动、就是。各媒体都是这样的，我提前要布好局，谁是跑气象口的？对，谁是跑交通的？住建的，包括还有场站啊，不同的重点的这种路面的点位啊，等等，只要这个事儿一旦发生，马上大家就各司其职，第一时间就要到那个现场。你那一跪，理想就没了，灭了，
0: 真
2: 的。哦、你为这记者这行业，你都丢脸，真
0: 的。我记得之前听一个前辈一个记者就说，这个记者需要的几种素质，什么脚力、脑力、眼力之类，还有一个，好好对，<笑>还有一个说是要有橡皮鼻子。什么叫橡皮鼻子？就是说你一次次的碰钉子，你还要去，这鼻子是橡皮做的，就无所谓。还有一个是需要有一个好体力，要不停的翻窗户，就是大门你走不了，那你就翻窗户。就门都没有，那我翻窗户吧？那不能违法，对，不能贵。这种比喻，这个、对个比,较比较翻窗户也不能贵。
2: <笑>大家好，这里是记者下班我们今天来拉个片儿啊！我是，<笑>我是现新闻女工黑工，<笑>你来。我是前新闻女工，<笑>巧克力爱、哎、
0: 巧克力，今天又来串台了。巧工，嗯对，对，大雪天儿啊，巧克力老师辛苦来给我们串台又做节目。我是非常爱看新闻媒体相关影视剧的一姐。诶、嗯哎，我
3: 来点个题吧。嗯，我是一直没时间认认真真的去看新闻女王的福工。<笑><笑>哎，我觉得今
1: 天我来这儿做客节目也挺有意思，完成了天津神兽走级三部曲。第一次来是走心，对吧？上一集总结了一下，嗯、第二集是走音，嗯、今天是走眼，嗯、<笑>看剧<笑>看剧嘛？哦、oh, oh, oh, 嗯，我以为你看走眼了呢
2: 。<笑>
0: 哎，你对天津文化越来越了解
1: 了啊？<笑>可以
0: 可以，现在已经是四级学者
2: 了啊。<笑>哎，那你们都看了吗？新闻女王？我看了两集，因为看第三集就得要那个付费了，<笑>就得买那个 VIP 了、嗯。其实咱不是说吝啬啊，嗯，咱就是觉得我不值当的为买这片儿我要买 VIP 哦。因为我全程出戏
1: 。哦，想起了张颂文老师那句话：“现在什么都要会员。<笑>
2: 是啊”是呀、啊，要会员不怕，嗯，就你就我临时充一一个月，我把它看完。我实在是觉得，我为什么要花钱看这个？就这感觉，我全程在吐槽。那我就花钱看了。那<笑>你，我我看刚看三集啊，但是我觉得
0: 还行吧，就是比以往看的媒体、啊、新闻、职场剧还不太一样，节节奏更紧凑一些，还挺好玩的。我觉得、嗯、你不觉得出戏吗？嗯，偶尔出吧，但是总的来说还能看下去。嗯，比现在，哎呀，要拉踩了啊！这个别
2: 拉踩，别别，<笑>上一集被喷的还不明显吗<笑>？以旧以旧了<笑>，<笑>
0: 比那个以爱为赢。知道那片吗？不是，知道。最近对，<笑>同一时期和《新闻女王》同一时期在播、哦、我知道了，大陆地区的财经女记者爱上霸总的片儿、嗯，要看的好的多，感觉。<笑>
3: <笑>你看我，虽然我都没看过，但是我都知道，因为我们有小视频、哎，啊，各种精彩剪辑，各种片段。但是给我的印象哈，这个剧从开始好像口碑比较好，也是因为被拉踩。就是在对比中觉得她好、嗯，比如关于这个什么、嗯、呃什么都不行，找个男人嫁了吧。嗯，还有的另外呢，就是说内地拍的电视剧、嗯，就是说怪不得你嫁不出去，嗯、因为你不够好还是什么的。嗯
2: ，这不是一新闻片吗？怎么变找对象的片了？嗯，嗯不是。当然，这
3: 两片也被对比说，那个片里就基本上就是恋爱脑。嗯，这新闻女王里头呢就没有恋爱脑，全是事业脑，全是大
2: 女
0: 主。嗯、对。就是只能说比这个进步 了， 但是貌似最近她也烂尾了。就是新闻女 王， 对， 嗯， 但是我总总觉得咱们对 吧， 记者你
2: 不谈一下这个热剧不应该 呀， 这个。哎， 所以我们为什(笑)么要(笑)请乔老师来 了？ 因为他曾经就是这个大女主人设的这个主持 人， 新闻女 王， 新闻女 王， 倒也没 有， 倒也没 有， 我们今天现场不是有俩
1: 吗？ 就是而且 啊， 人家那得出镜。嗯，对吧？就对,对于颜值啊，对于这个自己的外形都有要求。
2: 乔老师也不错、啊，对呀、啊。这、
1: 嗯、我们不用出镜，就是对自己这方面的要求就特别的
3: 松散。嗯、呃，比如说，广电差不多啊，广电是一家
1: 。比如说呢，那、嗯、儿松散？呃，我印象中也是看那个剪辑的小视频嘛。嗯。呃，第一幕女主出场的时候，气场十足。嗯。蹬着恨天高的高跟鞋，然后去刷卡，对吧？有那个镜头，对,对。我当时就觉得，哎呀，脚好疼啊。<笑>可能对于这个片子里面女主他们的时尚单品是高跟鞋，嗯，但是呢，我想回忆一下，当时在电台做主持人的时候，尤其到了夏天。脱适合穿<笑>适合穿很好看的衣服嘛？嗯，但是我们在那个直播间里面的时尚单品是军大衣。<笑>对对对，因为什么呢？它这个设备啊，希望保持一个比较良好的运作状态，要保持一个比较低的温度，嗯、空调开的特别凉。嗯，你在里面值守至少得一个小时起就很冷，别的衣服都不好使，军大衣是最好
0: 使的。嗯
2: ，哎，这样全国的广播电台应该都是这样的。<笑>你记得前一阵有
0: 个。新闻是央视五套的那个男主持人，上面穿西服，底下穿大裤衩哎，对，是吧？这就是电视主持人。啊、对、嗯，因为他只拍上半身，对吧？到那个
1: 桌子沿的地方、嗯，所以呢，上面正装穿的，哎，西装革履的就可以了。嗯、下边大裤衩、大拖鞋、嗯，怎么舒服怎么来。因为毕竟他们还有灯光，嗯、那个灯是特别热嗯。嗯
0: ，所以真实的媒体的情况和剧里
2: 的其实还挺挺大差异的啊、哦哎。最主要的就是啊，你们还记不记得，就是这、那个。这个一上来，这个女女主持人和男主持人背后都有两大团队，啪站一溜人、嗯，好多跟班多对他们俩坐那儿，这个就我以前爱看那种警匪片你知道，香港的警匪片、嗯嗯、这警匪片真的是这样，然后一出动去抓哪个太老大的时候，呼啦一片人就去了，然后我没想到这个香港的新闻界也这样是吧？嗯嗯，因为我我看这片觉得还。有有点
0: 收获的，因为咱们这边其实一直这几年在强调要主持人中心制，也就是说，其实这个一个节目的灵魂是主持人，但是主持人不光是动嘴或者有这个形象，他是要调动整体的采编，包括导播，包括整体节奏，他是这个节目的灵魂。按道理讲，应该是这样。对，所以你包括他的这个整体的这个直播间、导播间的设置是以这个主持人为中心的，然后所有的人是围着他去这么这么去安排去做的。其实是香港，尤其是西方。国家 吧， 在这方面是先行先试嘛。咱们其 实， 呃， 大陆地区有一部分也在 学， 也在慢慢 做， 但是可能还到不了这个程度。嗯，所以他他出现不了像这个新闻女王里这种一个人带领一个团队，甚至于这个人真的像一个 leader 似的。嗯，但其实真实的情况，或者说在西方国家，在这个中国香港啊，包括中国台湾，像凤凰卫视那种，它也是有类似的这种结构的。你比如像之前那个鲁豫，他主持这个新闻早班车，包括凤凰卫视的总编辑时间，他其实都是一个非常资深的记者或。编辑来做这个主持人调配整个节目节奏的，甚至于鲁豫的那个节目只有一个主持人和一个所谓的编辑来共同去把握节目的、哦。嗯，好像印象中还有一个片段是助理要帮他
1: 捡那个在马桶里面掉进去的一个饰品，是吧
2: ？我没看到诶
1: 、哎，我也没,没，我之前听别人好像说有这样一个片段，嗯，嗯就是觉得。为了怎么说呢？自己在职业路上的进一步升阶啊，无所不用其极，什么事儿都能做。这个我觉得还挺，嗯、呃，怎么说？看到那一幕的时候，肯定戏剧冲突是很足的嘛。现实生活当中，我还真听说过类似的事情。呵呵嗯、有的时候确实，你别看艺术高于生活啊，它确实是来源于生活。呃，特别巧，我也认识一个，我自己有一个表妹。他呢开了一家婚纱礼服租赁的店铺，那有的时候可能需要呃有外场的活动啊什么的主持，那会有主持人到他这里来租礼服。他说呀，有一次看到一个女主持人带了一个小助理，很年轻的一个小女孩，说怎么感觉她那个助理就活的特别的。卑微，对，卑微。呃，怎么看出来呢？就当时试衣服呀、试装的时候，时间还是比较长的。那临时就在楼下买了外卖盒饭带上来吃。先是这个女主持人在吃，她没吃完，剩下了一部分。这个助理没有订第二份啊，她就把这个女主持人的剩饭扒拉完了。嗯哦、oh,
0: ，我当时听到这个的时候都惊呆了，我说啊，我身边竟然还存在这种人吗？这一定不是疫情期间这个，很早很早很早。很早<笑>不是他他们之间有上下级的关系吗？嗯，这个就不太清楚了，不,不算，应该是不算、嗯。我不知道他从哪里找来的这么一个助理，或者说这个人真的要有求于他，对，比如说他还实习中，他想转正，所以他要巴结这个主持人。主持人就能帮他转账，这不的权力不在他那
1: 儿啊？更我感觉更像是他可能是以自己主持人的这个身份，在外部找了一个所谓的助理。嗯，可能有的时候他去外面主持活动啊，或者婚礼啊等等这样的情况的时候，让这个助理帮他拿衣服呀、嗯，前前后后帮忙啊，整理一些杂物啊这样的事情。嗯，我当时真的很惊讶。
0: 这有点像那个有些娱乐明星的艺人似的，对那种生活助理，哎、对、呃、娱乐明星的这个经纪人似的，就为了这个能够有一个好的工作，什么都可以做嗯。嗯，刚
3: 才包括你们说那个主持人，都得穿着恨天高，然后还得画着特别精致的妆容，但是实际上在很多媒体里面，主持人并不是这样的。对。首 先， 这个高跟 鞋， 我觉得现代女性基本上好多人都已经把自己释放 了， 不太愿意穿高跟鞋。当 然， 就有追求的那个喜欢高跟鞋 吧， 咱不叫追 求， 就喜欢高跟鞋的是一一方面啊。我觉得另 外， 身边大多数人其实现在都还是平底儿 啊， 或者顶多是那种老爹 鞋， 就厚一点。但是那种那么极限的恨天 高， 我觉得真的日常还挺少的。你们有那种情况吗？就是会在办公室里面备一
1: 套正装，备一双高跟鞋，对，备很多套正装，备
3: 、哎、很多高跟鞋，对，以防有一些场合临时需要。但日常呢，就是挺邋遢的、嗯，对。而且就是你看那个剧里面都是很精致的样子，那实际上现实中可能那衣服就啊，都挂在那个椅子背儿上，对对对、嗯。然后那鞋都一双一双摞在桌子底下，嗯，用的时候啊随便扒了一个。对，就之前我们不还说过假头发的问题吗？嗯，还得有假发片儿，还得有假头套。你看，像特别知名的央视的某主持人，他不就是戴假头套吗？戴假头套会很方便。不只是某主持人，不只是某某某主持人，谁谁说说说。李子萌就是戴假头套吧？海霞是不是也是？哦，哦
1: 基本上啊、嗯，电视新闻女播音员那种短发造型的，大部
3: 分都是假发，因为短发造型是是很耗费时间的，嗯、很麻烦的、嗯，而且你很难保持一个非常稳定的一个造型的状态。你看人
2: 曼姐。嗯，曼姐那发型，意思发量主要是<笑>对，人家有发量啊
0: 。你说这高跟鞋，我想起来，我前年有一次采访，然后就他是去工厂新建工厂采访，然后在一个特别正式邀请函底下就说了要穿正装、嗯，而且好像还说了穿的鞋不能露脚面儿什么，就要求特别高。然后我真的是拿出来许久没穿的高跟鞋，我真的现在很少穿了。哦、然后我就觉得在那儿走，我就已经走不稳了，我就差点崴脚。<笑>我、哦、还真是没见过一姐穿高跟鞋。其实以前就刚工作的时候，嗯、而且那时还流行过一只高跟鞋，我还是背着的。对,的对、哦，后来真的很少穿，就已经束之高阁
2: 了。我告诉你，我从来就没有高跟鞋，没有四零号的。
1: <笑>谁说
2: 的真？真没我这号。<笑>而且这个。现在有，现在有。他、嗯、再有四零号的，他窄啊、嗯。我脚宽，当然了，这个高跟鞋跟我也不老么搭的。咱<笑>就是说，从客观情情况来讲<笑>真没，而且这个高跟鞋
3: 吧，即使是你在。录节目的时 候， 你穿上 了， 你就在那儿全程坐 着， 嗯， 等结束的时 候， 你的脚都巨难受无 比， 肿了是 吧？ 就就就你就觉得你再穿上平底鞋以 后， 你的脚尖就翘起来 了， 啊， 就是你穿这高跟 鞋， 即使你坐着不走路不站着。你也会觉得很难受，怎么就是那个没有办法把脚放平的 b a r 芭比吗？对对对对对,<笑>对，
0: 就是这种感觉。<笑>嗯，其实我估计香港当地可能除了主持人之外，大多数人也不穿高跟鞋鞋，在平时、嗯。我前两天在 B 站看了一个，就
1: 是应该是凤凰卫视的一些新闻女主播，他们在呃 reaction 这部剧。中间就说，他们当中可能有三个还是四个人啊，只有一位
2: 日常会穿高跟鞋多一些，嗯、其他人都是平底鞋。嗯，其实我身边咱们的同事里面，原来也有记者穿高跟鞋的。嗯，记者出穿高跟鞋，当当当当当出去出去，这就是完全看自己个人追求、嗯、个人风格、啊嗯、个人风格、啊嗯。对，嗯
0: 、我前前几天去那个香港旅游的时候，正好碰见了呃，香港的那个科技馆在举办中国航天员的一个。交流活动，嗯，然后呢，这个航天员在那儿站着，同时一群香港媒体人呜呜就围在那儿，哎，我说挺有意思，看看同行们，然后我就拍了一张他们的。背影的一个照片一群人在那儿有摄像，有主持，有记者。然后我发在朋友圈，结果大家普遍反应就是：哦，都背一样的背包，对，哦，都是这个穿着平底鞋出去，就看着真的跟大陆的没什么区别，就这种感觉。嗯、所以可能这影视剧还是有一些美化的一些成分，对、嗯。而且你说这女主的气场，对吧？嗯。
3: 可能想要塑造一种很干练，然后很精致的感觉、嗯。但是我觉得气场要营造起来，确实需要高跟鞋。<笑>真的，这个高跟鞋是非常非常加分的。嗯、你看一姐刚才说那个去采访，我估计大部分可能还都是记者，嗯嗯还不是主持人的这个、嗯。他有，他是出镜主持。嗯有那种出镜主持，也可能是出镜记者，嗯嗯,嗯，就是就是他，你要是在演播室，像《新闻女王》里演的那种、嗯，就是你要有气场，确实高跟鞋非常非常加分，嗯、就你自己就感觉嗯拔起来了，对你自己感觉自己就啊气场得
2: 有两米八的那种感觉，嗯、自信自信给你顶高了对对对。对。哎，我们这期节目不是给高跟鞋带货，<笑><笑>怎么聊半天鞋的事儿了？<笑>咱咱聊聊
3: 妆容哈、嗯，我觉得巧克力老师肯定深有体会，嗯、就电台的。主持人其实是不老么化妆 的，
1: 对， 也就是近几年化妆估计会多一 些， 因为通常会架一个手机在那儿直 播， 但是现在也毕竟有美颜有修容 了， 对 吧？ 对， 相对还好一点。对， 嗯， 像以前 啊， 我觉得只要没有那种来到直播间的嘉宾有面对面的机 会， 那肯定是不化妆 的， 而且
3: 其实身材管理也不会那么重
1: 视。哎， 对， 我就我 记， 我就记得有一次我去参加培训。那次的培训呢，它不分电台还是电视台的主持人，大家都在一起。相对来说，好像电视的主持人更多一些。我就发现，哇，跟他们真是两个世界的人，<笑>鲜薄。<笑>对他们特别瘦，我就感觉我能一个顶他们俩。<笑>对，他们特别瘦，然后电台
2: 主持人都是军大衣，自<笑>带<笑>军
1: 大衣效果。<笑>而且他们在日常生活当中，我觉得对自己形象要求也挺高的。对对，呃，比如说我们去培训嘛，人家带的衣服都是那种正装，对吧？嗯、小西装，然后或者是西装裤，或者是套裙，呃，也是。穿那种带点跟儿的鞋吧，就看着整个人特别挺拔，又很纤瘦，呃，又很漂
3: 亮。嗯，我跟在旁边，我就觉得，哎呀，我跟人家是一路人嘛，<笑>就这种感觉，<笑>嗯、会会有在对比中有点自惭形秽。但是他真的是职业的
0: ,对的对。要要求,要求啊你在有意无意的，其实就会很重视这一块儿。对我上次听谁说是，是他们但凡胖一点儿，真的是公开处刑了、嗯。上镜之后，所有人都看着你，哦，胖了，那心里肯定会不舒服。嗯、你要是别的这个纸媒、啊、或电台无所谓啊，反正你看不见我、啊，什么。对，真的上镜。
3: 说不出来，你说拍张照片有时候看不出来这人胖，但是一上镜、嗯、上这个摄像镜头就会胖很多。我记得在我以前实习的时候吧，我去给一个电视台的一个节目去当观众，那、嗯、观众呢我还得提一个问题，就都准备好了让我提个问题，拖拖拖。脱脱脱<笑>然后我那当年那个时候，你想上大学的时候一米七，也就九十多斤，挺瘦的吧、嗯。我站起来以后我就啊就在一顿说，我还觉得挺挺好啊，挺年轻，挺挺挺挺瘦的我。应该没问题，脸儿也不大。但我当我在回看这个视频的时候，回看这个节目的时候，我觉得我就是在一个馒头上面画了两个道儿，就把眼睛给割开了。<笑>当然咱，咱单眼皮儿没辙啊，就真的就是在一个馒头上面画两个道儿啊。而且还是他是在底下，我在观众就是观众席是个坡的这么一个座儿、嗯，是个这个阶梯状的座儿，我坐在上面，仰拍啊，对，仰拍。然后我觉得这么年轻就有了双下巴，是一个豆包坐在山坡上，滑<笑>。俩<笑>道
2: <笑>哎，我们聊回来，聊回来，就是刚刚说要拉片儿嘛，这怎么又聊鞋，又聊豆包？<笑>你说你们一个看了两集，一个看了三集，的，怎么拉片？<笑>咱就拉那个没买会员的那部
0: 分。<笑><笑>咱重点来了，咱还是说那个最紧张刺激的部分吧。嗯，就是他
2: 一上来那个事故哈、嗯。对，一上来就是一个这个公交车。呃，当时是一个乘客向、呃、跟那个司机抢夺他的方向盘，然后呢，后来引起了这个侧翻，并且有一个火灾这么一个现场，对吧？嗯。然后当时呢，这个新闻来源呢，确实还是比较真实的，嗯、就是在网上先开始到处。转发
0: 了，嗯，
2: 其实现在跟现在的新闻规律是一样的。现在第一个发出新闻的，在这个时代一定不是记者，嗯
0: 嗯
2: ，也一定不是媒体人，除非这媒体人当时就在现场，对，都是在现场的这个老百姓，就是第一现场的网民，对、嗯，然后就把这些哎就发朋友圈也好，或者什么什么各种社交平台发，发出去以后呢。其实一般这种时候啊，就是媒体的这个编辑室里边，会也是通过这样的方式发现这个线索。嗯，而其实不是所有的现场都是要去的。你像我一开始当记者的时候，那会儿也总有突发。你像火灾这种大大小小的，小火灾根本就也就不用动，或者是说他如果在特别偏的地方，比如说他周围也没有城市、嗯、没有人群，影响没那么大，影响没那么大，可能就不用去。嗯然后呢？这个时候，一般像在天天津的这种新闻编辑室里，就是突然间有一个老编辑，哎呀，哪哪着火了啊，<笑>哎、冒黑烟了，这、嗯、烟，然后大伙一块儿，哎呀，上。<笑><笑><笑>哪儿哪儿哪儿
3: ，是不是这样的？还好还好，你略夸张了一些。<笑>你说你们这是新
1: 闻
2: 编辑室啊，还是随便路上的哪哪一个什么象棋摊啊之类的<笑>？新闻编辑室里也都是老百姓。嗯，这媒体人他也是老百姓。你看一姐笑的，<笑>是不是这样的？<笑>然后呢，这时候领导可能也是看见了，然后再决定由领导来决策，到底要不要派记者去？对
3: 对吧？然后就从办公室走出来了。就是眼一扫这办公室，
2: 你看，哎，就小黑在，哎，哎小黑
3: 过来，嗯，哎，赶紧去看看去，领导这怎么踩呀、啊？这个先先
0: 去看看去，看看再说，哎，好嘞，随时联系，<笑>嗯，行，好嘞，对，然后一到那儿发现都已经结束了，<笑><笑><笑><笑>然后说，哦，领导，我看了一眼，回来了，就是我印象中我当时入行的时候去的那些突发事故。而且那时候自己也没有车，也要打车啊，或者骑车去。基本上到了之后，都是最后的那个结束了、收尾了。基本上很少能看见事故，就当事人都看不见了。基本上就是地上有车胎印儿，然后周围的,你周,围的<笑>周围的市民还在围着，纷
2: 纷议论。<笑>但是人早就拉走了。你这交通事故是吧？对，嗯、交通事故基本上都是这样了。嗯嗯、对，所以嗯，咱说回来，就这个片儿，我为什么说下头？嗯、一上来说这火灾现场。记者第一个到的，对，这点确实，消防没到，嗯，警察没到，记者先到了，嗯，这个当中可能还有一个
1: 原因，嗯，我也是看了啊，就是呃，是原型地的香港的这个媒体同行啊，他们也在做这个 reaction， 说为什么他们能这么快呢？嗯，事发地就在他们单位楼下啊、嗯哦，那也太
2: 巧了。这这不是一般的巧了，对吧？对但是按呃，当然像一姐那样到了都都结束了，倒也不至于。<笑>但是，一般比较远，一般我们会遇到什么样的情况呢？我就给大家举一个最近的例子：前段时间有一场大火，就是在市市市市中心的位置，然后当时呢派了我去，嗯、呃。不不像你姐说的去了就没了，不不不不,不会。当时我接到这个任务的时候，火还在着着，那是大楼嘛，拉大楼的外延在着着。然后呢说就说让我去，当时马上就要到晚高峰了，我就在想我怎么去的问题。当时我在从郊区回来采访完，正在家里写稿子，然后接到电话，我说怎么进？然后人家说那个你咱都有线人或者咱有认识的资源嘛，人家就说给给你跟那个公安那头报个车号，你就往里开。我心想，因为当时马上就晚高峰了，你车你再报车号，你还没见着警察呢，就堵在那路就堵在后头了，那块也肯定特别堵。然后一边往那儿开，一边就想该怎么办。然后，嗯、呃、迅速就制定出一个方案，我决定这么干。先把车开到那附近，找到能停车的地儿，把车停下，然后我扫一小车往那骑，骑进去以后，如果骑到骑不动的地方，我再跑，最后基本上就是这个方案。但是你为了赶嘛，你要赶时间嘛？我天！我那天那有氧运动做的，哇，那小车让我骑的，骑我那腿呀，骑到飞起。<笑>你说这时候要是穿一高跟鞋啊，<笑>算爽。但我那天穿确实穿的衬衫，因为我之前的那个活动比较正式的，要扎进裤子里，还有裤腰带什么的。嗯，然后就就就确实还比较正。<笑>然后我就这一身啊，就往里骑完自行车一下来，我全身都是汗。然后我再往里跑，因为有很多围观群众了。然后你也不知道大路肯定过不去，你得插小路进去。结果穿小路进去，那个离着事故现场只就是一个背靠背的一个一个方位的时候，我被消防员给拦下了。然后那个这个时候你就得跟他斡旋嘛，嗯。然后他就死活死活不让我进去。我说不行，我我有任务，我必须要进去。然后他他就跟我喊，说你看看，你看看，你看看那边往下掉东西呢，我能让你往这儿进吗？危险，就很危险。然后。我其实可以钻进去，但是人家消防员，人家确实是为你考虑。他说你没有安全帽，我绝不敢放你进去。你再有任务也不行。然后这时候你就得另想办法。我就出来，我就找了个警察拜拜。<笑>我说我要去那哪儿哪儿，哎呀，那这块儿可不行啊！就是天津人，然后就是天津天津话倍儿浓，然后说你得在前面绕远去，那老远了，对对<笑>还给你指路呢。对，倍儿好，因为他知道你着急，是记者想进去。然后后来我后面的同事就跟上来了，他们有一个辆小车。然后也是开进来，然后我们最后穿的，一个老旧小区的特别蜿蜒的小道，穿了好几个小区过去了。哎呀，所以第一个到现场也进不去呀、啊。对，进不去，而且过去以后就是、嗯，呃，你看咱们在《新闻女王》里面看到，一个是记者也有一下车，哐一个高跟鞋迈出来、啊，咱真不是带话、啊嗯，就是真的有这个。<笑>然后还有一个女记者穿了一个露脐装，嗯。嗯，然后包括就倍儿飒、倍儿潇洒，然后还那个倍儿那个倍儿从容，从容个屁呀、啊！我又往里跑，有什么？嗯、我我我满脸都是汗，浑身都是汗，好狼狈呀、啊！而且那个就是真的，楼上往下外延烧的那个东西、嗯、掉，嗯，它好多沫渣就往你头上掉，嗯，因为是个高层嘛，对，而且气味还是很浓烈的，嗯，你眼睛甚至都有可能会受影响。我觉得像像像阿福似的，就在山坡上那豆包一样，我就这么眯着这个豆包，<笑>我就往里找。嗯，对。所以那个新闻女王，她有一个
0: 环节，就是那个呃记者要往那个公交车里冲，当时公交车已经侧翻了、嗯，还是在着火，记者往里冲，然后那摄像就不去，摄像说你你你,你搞什么什么不要命了之类的。这也，我觉得这个这个也挺正常，就是记者在那种环境情况下，他、嗯、他就会往里冲。但我不会，我没有。你那个火都往下掉了，<笑>你不也在往
2: 里冲吗是？但我咱不会往楼里冲、嗯、啊。对，那、啊、往楼里冲，往咱往咱离着这个事故现场越近越好，嗯、肯定是。对，
0: 对嗯、所以我我还想起来，就是之前也是有老记者就跟我说，他的车后备箱经常带着很多东西，嗯、比如说什么雨衣、嗯、靴子，对对,对，包括那个棒球的那个棒球杆、嗯、因为有一些危险。他。我也有，对我真的有。你刚才说那，我想起来，可能随时还得备一个安全帽嗯,嗯，然后我我。嗯我记得我疫情时候采访的时候，我还背着一个那个志愿者的马甲，我觉得可以混进去。有的时候<笑>。<笑>你从哪儿搞来的？<笑>马甲就一次采访时，他们说那个，哎，要不给你也来一件我说行行，然后我就给拿走了。然后我觉得这个还挺有用的。采访的时候省得就是太麻烦，跟他们去说啊什么的对对对。对，所
2: 以就说别说穿高跟鞋了，我就连我连换车的时候、买车的时候都我都想的是得咱得买小车。嗯，哪天我不当记者了，我我喜欢大车，我喜欢 SUV 什么的。嗯，但是咱。真往哪儿钻啊什么的，真不好停车，嗯、真着急对。对，所以我就买了个小车。你想，嗯、然后我车里就刚才一姐说那个志愿者那个我没有啊，嗯、但其他我都有、嗯，包括那个防火的一些呼吸阀，嗯，然后还有那个有雨靴，还有拖鞋，都是四十号的、嗯，都预备好了
3: 。不断在 Q 这个梗，棒
2: 球棒也有
3: ，嗯，真的，嗯。而且有
1: 的时候实在进不去，记者也有的是办法，嗯，就是切换报道角度。嗯、对，比如说我们今天录制的这一天，应该是华北地区遇到了雪啊，嗯，对，京东第一场雪，对，天津的第一场雪。在这种天气之下，你看我就是这个当年的这个职业印记啊。嗯、<笑>我早晨的第一反应是：哇，今天这路上能出多少报道啊、嗯？对，事故现场，呃，比如说你自己本身就是在这种极端天气。之下，在社会当中生活的一员，从你的视角出发，你能在哪个位置，就在那个位置可以发挥你的报道去对我记得当时就是因为我还在新疆的时候，冬天雪很多嘛，那领导很早就说，你们怎么还在路上干看着啊？哪个高高架不能报报新闻？哪个快速路不能报新闻？啊！你身边随便问一下今天的司机，今天路上的环卫，今天清雪车上的工人，是不是都有信息，都有线索？嗯，把大家一通骂呀。然后每到这种极端天气的时候，嗯、其实都是要撒到路上去报道的。对，嗯，对。哎，你是主持人，你也采访吗？对呀。哦，<笑>也采访。嗯、哦，但是相对来说，肯定没有专职记者跑得那么勤。嗯
3: 。嗯但是确实，一到极端天气或者有什么事儿的时候，一定是提前，其实已经做好准备了。对，要提前出动、就是。各媒体都是这样的，我提前要布好局。谁是跑气象口的？对，谁是跑交通的？谁是跑？住建的为什么要跑住建呢？因为可能极端天气会对一些危漏房屋啊，或者一些这个条件不太好的住宅区域造成一些干扰和影响，要关注这里的群众到底生活的有没有受到影响，怎么样，有没有应急就应急的措施等等、嗯，包括还有场站啊，呃，还有就是不同的重点的这种路面的点位啊等等，对其实提前都会安排好各路记者，只要这个其实也不是要盼着下雪啊，或者盼着暴雨，嗯、只要这个事儿一旦发生，马上大家就。就各司其职，对每天就就应该是当天就会很早，或者是第一时间就要到那个现场。你还
2: 记不记得、嗯？尤其是夏天容容易下暴雨那段时间，基本上天气预报只要一预报，然后咱们所有人就都进入这个戒备状态了，就是准备着随时出发。对对对然后关键是有的时候那个雨啊，它预报，比如说晚上十一点下，结果十一点没下。两点起来一看还没下，然后结果就导致记者们在群里会聊天说：“这雨怎么还不下？”一宿都不怎么睡得好。对，因为你就不知道什么时候你就需要出动了。嗯对，然后早起，比如说下了以后，然后大伙儿就说是不是该动了，是不是该动了，嗯、然后就大家全体出动，等一
0: 声令下，
2: 也挺有意思的、啊啊、这个事儿、嗯。嗯
0: ，所以这个在新闻女王里，我觉得反映的不是很多啊，可能他们那边不分口还是怎么着，就感觉好像所有事儿大家都可以去，然后,然后分团队讲啊、呃，对，<笑>哎，这就是我觉得刚才阿福提到那个点，我
1: 们在报道的时候其实是有相对专业对口的记者的，嗯，大家都各司其职，然后在这个剧里面呢，好像所有人都是这种竞争关。关系对，就是说这是披着职场剧的一个宫斗剧嘛？对，可能你同样有一个新闻资源，那我先拿到的话，这个功劳就是我的，这个新闻就是我抢到的，就是我的业绩啊。嗯、但是在我们的现实工作当中，大家更多的是一种合作，是、嗯、因为有的时候一个组合报道，它可能不光有需要一个口的呃相关的信息，那我们大家可能相互哎，请问你有这位老师的电话吗？或者那个单位的联系方式吗？嗯、我要做到我这个稿子里面，怎么样去联系？嗯、大家都是。就是会很好的配合的
3: ，嗯嗯，而且你看电视里他演演到了，就是他做一场直播。那实际上现实当中，无论广播还是电视吧，他这个一场直播的活动或者一些新闻的这种直播，其实需要很多部门的配合的，不只是记者，包括主持人，包括这个制作人，也就是咱们的比如说领导啊或什么的这种。另外还有呃一些技术部门，嗯啊，技术部门还有包括像一些传输的部门是。呃，才能保证这个完整的节目能够从头到尾顺利的传递出去。对比方
1: 说，有的时候在现场会有那个大型的直播车，嗯，司机很关键，是不是？<笑>还要有检查相关设备的人员，现场的调试、调音、信号的发送、接收、传输，这些全都需要人去合
0: 作的。而且他是都需要有一种直播的精神在的，不是说开到那儿就结束了，他每个人都要绷紧另外一根弦儿的。对，而且直播的时候，他虽然提前
3: 会设计好环节，比如说这个时候、嗯、哪个哪个时候我要连某一个记者给我介绍什么现场的情况，嗯，下一个时时时段，比如说我又要播一个什么片子，我再连一个记者。虽然是有计划，但是计划。他永远赶不上变化，嗯、真的是。对，它需要这个现场的这种主持人也好，或者整个团队也好，需要快速的去响应。呃，也许这个时候该连哪个哪个记者，但这记者他现在没到那儿，或者他差一点，他没准备好，或者信息出现，就是比如说他这个技术出现
2: 故障了，他连不了，就得马上快速的去转换。嗯，哎，但是咱们再看回来这片儿啊，这个刚才说这公交车这火灾现场。五分钟以后就开始直播了，嗯，说是还有五分钟，主持人还在化妆间呢<笑>、嗯，淡定，还化妆呢，倍儿淡定，然后还看着那个手机，看着点资料什么的，然后那个这时候编辑给了一篇稿子，他那个助助手就拿说就这么点稿子，什么什么什么，然后满姐特别淡定，没事儿，就进去了，就有点进进这个直播间里边，然后那边就读秒，外边大团队在那读秒，说还有多少的，还有。最后四十秒的时候，这个班姐姐说：“啊，南波没来，南波没来。那个哦，不是，她说当时我要唐芷瑶，我要让唐芷瑶跟我、嗯，这是一个记者啊。然后就临时跟领导要这个人，你要不给我，今天我不播了，让别人来播。嗯、还有四十秒啊，这时候，然后关键领导也特别淡定，不理他，还在喝着奶茶。嗯啊、呃，没有，那会儿没喝奶茶<笑>。然后最后不是还有十秒还是五秒的时候，他那个领导说：坐下，播完这段，唐芷瑶跟你。”我靠！然后他又坐上开始说话、嗯，我的天哪，这博弈啊，还有这么玩的？对呀、啊，哪有这样的？你说咱这没有没有，多少年那个老老主持应该也干不出这事儿，这、嗯、这是职业精神的问题了。保证播出是第一位的。对呀、啊，你有嘛事儿你借了你你哪怕你拉稀你都得是吧？播完再说。就是很多这个身边
0: 的主持人的朋友就会说，经常做噩梦、嗯，就是在主持前稿没到。嗯，乔丽老师肯定有过吧？我跟你讲，我做噩梦是什么？嗯、话筒没声儿、嗯。嗯，这是电台主持人最大的噩梦。嗯，就是因为太紧张了，那个时候精神高度的这个紧张，然后就是,是你连睡觉的时候都会担心，万一没有做好会怎么着、嗯？对，以前
1: 特别早的时候，那还那时候还算是在试用期，我们住在呃员单位的员工宿舍里边儿，一个宿舍大概有三个人。有一天呢，我晚上下班已经是两点多回去，然后收拾完都快三点了才睡下，刚躺床上就听我隔壁床的小姐妹啊突然开始说话，我就说哎呦吵到她啦。一听不对呀、啊，播新闻的，<笑>她做音乐节目呢，在<笑>说今天来听谁谁谁的这首歌。<笑><笑>太真了！我
2: 说你这够刻苦的啊，晚<笑>上做梦都做节目呢。<笑>对正好我跟你们现场直播这个夜间、夜间情感类节目，音<笑>乐<笑>节目的压力都这么大
0: ，更别提直播的新闻节目了。嗯、对，嗯，所以那个曼姐都有点神话了。对,对、嗯，而
2: 且就是说，你主持人和编辑和记者，包括领导，这个时候是环环相扣的，尤其是在这种时候。嗯、对你比如说，主持人稿子，嗯，乔老师，这个稿子应该也是编辑给，对吧？没有这
1: 么好的日子、啊，可能那个时候对于我来讲，的的只有早间和晚间的新闻对和资讯节目是有稿子的，而且资讯节目稿子也是我自己编啊。嗯，除了那个早晚新闻是有一个记者团队在负责的，嗯，其他的节目好像我们都是采编播一体。
2: 嗯，而且就是说，这个你别说五分钟开始开始直播了，主持人是要背稿的，对对吧？要
1: 提前背稿。所谓
2: 背稿，就是说我要提前，至少我要看一遍、嗯，或者我要顺一遍。
1: 对，一般你们提前背稿是多长时间？我们一般提前背稿可能半个
2: 小时。对呀、啊，他要提前半个小时，嗯、是一个小时的节目吗？呃，不是，半小时的新闻。嗯，所以一比一的时间去背稿。嗯。对，你看人家曼姐不用，嗯，根本不用背，都在脑子里直接背着说，这不怕说错字扣钱，对，扣钱,<笑><对><笑>扣钱真的是噩梦一般的字。我觉得说错字扣钱倒好办，怕怕的是说错观点或者说错事实。嗯、你想那个片儿里边后来就是曼姐坐在那儿说了一会儿以后，然后包括介绍现场的情况，然后那个南波不就进来了吗？嗯、那个 judge，、嗯、<笑>他进来以后他还为难了一下曼姐说、嗯，说这个。呃呃，最近这这几年香港发生的火灾都是什么情况？请曼姐来给我们介绍一下。然后他把稿子挡上了，对他把自己手里的稿子给挡上了。然后曼姐呢，手里也没稿，这时候编辑也慌了，怎么办？提词器也没稿、啊、然后呢，他耳返里边耳返是那谁是导播吧、嗯，导播或者编辑吧，就开始给他提就提示，就是比如说我说一句你说一句。然后这时候曼姐又神了。<笑>如来神掌一挡，我说不用，我都在脑子里，我自个儿来。<笑>但是现实中确实有很有经验
3: 的主持人，就是
2: 你说倪萍吗？<笑><笑>
3: 呃，就就是就是这个很有经验的主持人倪倪
2: 那有个梗，你知道吗？比如我记得之
3: 前好像说是有一年春晚，嗯、然后好像是倒计时倒计时的那个中间有很长时间、哦，然后主持人真的都是现挂，就是黑
2: 色八分钟，嗯、好像黑色几分钟来着，嗯、那么一堆、嗯，包括朱军他们一、嗯、一堆嘛。嗯嗯。但是这一次是把倪萍那段给他挖出来了。嗯，说倪萍有一年是读那个新春贺信，咱们不都是来自全球的华人华侨，不是不是啊？庆庆贺吗？然后，结果倪萍手上就是几张白纸。Oh. 哎呦，以前我还真没注意过，但是就是这一次把那段视频给扒出来了，然后说，然后那个倪萍就念：“这是来自美国洛杉矶的谁谁谁谁发来的贺电贺信中说什么现场直编，<笑>
3: 到太了到第三
2: 封的时候实在编不出来了，他这样翻了一下这个纸，啪啪翻了一下这纸，确实一看这是这只是个空白，然后说由于来信实在是太多了，我们在这里就不一一介绍了，哇，哈哈编不下去了，嗯。”
0: 因为他之前肯定彩排，彩排的时候脑子里有些印象。对吧？不
2: 知道这个具体前因后果是怎么回事儿、嗯，就至少
0: 他不可能一你、嗯、什么都没有，他就直接说，肯定还是有一些准备的。嗯、但是那曼姐那个，尤其他倒背如流的是时间、地点事、事儿，就很精准的一些信息。这这,这不,不可信对对对？对对对，有点过了，有点,有点过、嗯。这是不是过目不忘之本事啊？嗯、这就是
2: 主角光环呐、啊哎！对，所以这种主角就跟咱们看那种爽剧，嗯、这不也是爽剧吗？嗯、就是那种爽剧，什么那个呃傻白甜，然后各种逆袭、呃，各种逆袭，所有的。所有的难关他都能度过对，你就可以放心。对，就看这剧就放心、嗯嗯。但是身为咱这一行里的人是真不放心，真不敢。我当时还觉得倍儿紧张。<笑>嗯，哎，呃，乔老师，就是就是类似这样的插播新闻，没有时间背稿怎么办？很少，很少有插播新闻。我觉得这可能对于
1: 尤其呃央广和央视的主持人，他们面临这种挑战会更多一些。嗯，对于我们来说，提前所有的新闻的。专题和那个你的选题都是提前报备的，嗯、没有什么临时加稿的这种情
0: 况。但是这也是一个主持人的一个功底所在，对对对。因为我之前有一个朋友，他主持的时候。经常就插播，因为他的节目就是一个闲聊类节目。嗯，然后那个时候领导的要求就是随时插播资讯。他有一个特别强的本事，就是他看繁体字直接就能念出来。嗯，所以每当他插播的时候，有时候领导都很惊讶，我真好！就是我没想到我编的能这么快，就他在他嘴里迅速的一字不差的念出来。啊、繁
2: 体字是念粤语吗、嗯？念成粤语
0: 。<笑><笑>因为那时候插播的也是各个来源都有嘛、嗯，那有的时候可能就是繁体字的那个新闻，可能编辑都来不及给他转换，啪啪打人，不、嗯、然后他就能一字一字念出来，而且就是。嗯嗯、完
2: 全听不出来是突发的那种紧张的感觉。所以你看，这也是主持人的能力。对，对有很多呃这样的主持人不不常见。嗯，而且呢，还有很多主持人就是他连背稿都不会背稿、嗯。很多很多懒懒的一点的主持人，结果上去以后，他可能字不会念错，但是他断句都会断错。嗯，你自己都能听出来。哎，这就是参差。嗯嗯哈哈哈就是那种表情。
1: <笑>哎，如果说记者正好在听那个主持人在念自己那段稿子没念好的话，人是不是特生气？
2: 对，是对，特生气。<笑>我写了这么好的稿子，怎么让你播成这样？对吧？对。但但是有的主
0: 持人他就能够锦上添花。就我刚才说那主持人，嗯，你就会觉得很普通的稿到他嘴里都觉得这么华丽，真好听，就那种感觉。嗯呃，另外就是看这个的时候，其实我还挺兴奋的，就是能回忆出很多之前采访突发新闻的状态。其实我觉得突发新闻对记者、对这个主持人，包括整个团队的运作，都是一个特别大的考验。嗯、就是这个事儿来了之后，判断首先判断要不要去，其次去了之后采访谁，然后这个怎么在新闻中呈现。呃、哦，我当时我我我我还是说很很多年前我，我记得我采访的时候，就经常是赶上那个尾声嘛，我都结束的时候，但是你已经去了，而且这个事故还比较重要，那怎么办呢？我当时的一个也是跟别的同行学的，就是你去问周围的一些围观吃瓜群众们。嗯你你通常会发现这些吃瓜群众们，哎，了解特别多，而且说的绘声绘色的。我有一次就是也是一起交通事故去的时候，嗯、当时现场的那个管理特别严格。首先，事故现场已经没有了，都已经拉走了车，什么都被拉走了。当时是一个什么情况呢？就一辆拉着集装箱车的大卡车侧翻了，结果正好压到旁边的小轿车，嗯，就非常危险。恰好压的是小轿车的副驾驶，嗯，副驾驶没有人，嗯、所以。人还活着，就是没有受大伤，但是去的时候都已经糟了，而且当当时就是现场这个维持秩序的民警什么不让拍照、不让摄像，嗯，就非常严格。我刚举手就说、是：“哎，你你放放。”我想怎么办呢？去都去了，而且这事故也挺大的。然后我就跟周围人聊，哎，发现有几个这个出租车的师傅聊得正欢，哎，干说可好了。我想跟他聊聊吧，八卦集中地。对，<笑>结果一问，呵，可明白了啊，前因后果 A B C D 全给我说了，我说正好这个咱也别在这儿说，我还正好得打车回单位，咱们在车里说。结果呢，嗯、我打着他车就往单位走，在车里他又叭叭叭都给我说了，<笑>哎，我就觉得太好了，就是感觉特别有画面感，一下这个事情就
2: 清晰了。给他钱了吗？这打车钱？打车钱肯定给给、嗯。这师傅说真哏儿哎，<笑>这又能让我赚着钱，还有人陪我唠嗑。<笑><笑>对
0: ，然后还有的时候就是事故现场人没了，那只能去医院，比如说受伤的伤员都在医院了，嗯只能去医院。去医院的时候，有的时候也很难采访到当事人，比如都已经受伤了，在做手术什么的，那就跟他们的家属聊，就得从这些。周边的人去了解事实的整个过程，东拼西凑，东拼西凑，可能慢慢能把这个事实还原。当然，最终的这个到底发生什么，还得听官方的一个。但是你当时去的时候，最热乎的消息通常是以这种方式来获得的。我觉得这个新闻女王里，她其实也有类似的这种体现、嗯，就是说她都是从，比如说旁边的那辆车的。呃， 这个车载摄像头 儿， 嗯， 录下的东 西， 他把那个拿到 了， 然后去分 析， 或者是旁边人的一些介 绍， 我觉得这个还是确实比较真实的一个状态啊。
1: 刚才两位记者说的是突发新闻去现场采访的状 况， 可能对于在直播台前的主持人来 说， 呃， 遇到的突发状况更多的就是在直播过程当中遇到 的， 嗯， 这也不少呢。嗯， 除了这种临时递稿的 啊， 我们遇到
3: 更不靠谱的是跟人的连接。嗯， 对， 尤其是你这个节目里要是有嘉 宾， 哎 呦， 这个嘉宾他一定得提前来。你比如说这个节 目， 它是一个直播的节 目， 他需要嘉宾至少提前半个小时就应该到岗。嗯，
1: 因为你可能还会跟这个嘉宾去沟通一些节目的内容、我们的流 程， 你需要回答哪些要 点， 哎， 还会沟通一下。如果说人都你你都已经开始直播 了， 他人还没 到， 那个时候就慌的呀。那
2: 可是就这种情况。这个嘉宾还不能说人人都靠谱，对吗？嗯、肯定他有迟到的。我相信阿福
1: 也遇到过吧
2: ，嘉宾迟到的、不
3: 来的。呃，其实我那次还比较特殊，嗯，就是他还不是说嘉宾没来，是因为中间呢，可能就是接嘉宾的那个人家里出了点状况，嗯、他没来。然后我、嗯、他，而且打电话联系不上他，只有他有这个嘉宾的电话。然后我也跟嘉宾联系不上，哦、后来就就是比如说马上就要开始了，但是这嘉宾还没到，嗯、这怎么办？因为他是一个需要嘉宾的节目，那必然是主要以嘉宾说话为主的节目，嗯、对吧？他不可能是一个人主持人，一个人就能把这个所有的话都说了。嗯、然后当时那嘉宾就眼瞅着倒计时都已经，节目已经开始了，嘉宾还没到呢
2: 。那你放音乐行吗？那音乐你不能连着放啊。Oh. 你说的太巧了，那就
3: 是一个音片音乐类的节目，<笑><笑>他是他是那天正好是说要说歌剧，哦、oh. ，要说歌剧，然后请来的呢是一个音乐学院的对歌剧特别有研究的一个教授，嗯，本来之前可能就准备了好多个唱段，嗯、准备了好多段唱段，然后本来因为咱们也是不能你从头放到尾哈，基本上就是放一小段，然后可能我们就就这个聊一聊，然后讲一讲其中的一些说道和背景的知识。然后当时我就想，哎呀，他不来行，不行我就先放，先跟大家说这这个是什么，然后我们为什么要放这个？这里面我们怎么来品？因为提前毕竟做了很多功课嘛、嗯，就想我先放两个，可能他就能来了。因为当时后来就是紧接着马上要开始的时候，是跟这个联系嘉宾的人打通了电话的，他说嘉宾已经到楼下了、嗯，但是就迟迟的上不来。嗯。
2: 卡在保安那儿了，对呀、啊，<笑>这没人接，
3: 人保安能随便放一个人进来吗？是吧、嗯嗯？反正就是费了挺大劲。后来第一段音乐还没开始放，他来了、嗯，然后直接就让嘉宾打个招呼，然后就开始正常的节目了
2: 。万一他要真不来呢、嗯？整个节目都没有，你当时想了怎么办好？我现场考你啊！其实我有点觉得很无助。嗯，因为就是
3: 你在做准备，你不是一个专业背景的。好在当时是充分的下载了这个音频，嗯，这音频比如说它这一个唱段五六分钟呢，可能我播的时候也就播几十秒，所以呢，就是你这些时间加在一起也差不太多了。嗯，你再加上你自己说，再自己分析，再自己评论，实在不行，实在不行就可以开互动
2: 哦，对吧
3: ？你一有互动了，你就可以把一些内容撑起来
2: 了。嗯。嗯
3: 没人互动怎么办？编<笑>哦<笑>， oh, 对，倪萍老师不都能编那个贺信吗？对<笑>对，编是一个非常好的办法，可以在播音乐的时候编，嗯，编完了以后
2: 播。我完以后再自己讨论，<笑>这一个团队干的事儿，你一人都干了，就是
1: 、真的得灵活的调整。比方说之前你可能认为这一档节目是一个跟嘉宾聊天的节目，临时就得变成我们今天跟大家一起赏析歌剧片段的节目了
0: 。嗯
1: ，所以
3: 就是你没办法，你只能这样处理了。嗯，或者是因为当时已经联系上中间人了，嗯，直接要来嘉宾电话，嗯，直接给。嘉宾打电话做连线、嗯、也可以，做线上的这种，或者是临时抓一个人，抓一个记者呀，嗯，抓一个编辑啊，俩、嗯、人进来一块聊，嗯，就多一个人，其实还是会更能撑起场面。
2: 实在不行，你抓我，我给你唱去。<笑><笑>哎，你不是咱,咱可以唱去？当然我不会唱歌剧啊，下回你那个什么，你评剧。<笑>春季里开花是吗？就会那一句。<笑><笑>对我曾经就被抓过，当时就是呢，主持人在直播节目里面出现了一点小状况，比如他，我忘了他是因为死机了还是因为什么，他推不推不了他马上播放的东西了。嗯，然后这个时候你就得找技术老师，你就得找技术老师来，那他不可能说。他不说话了，然后他冲出去找技术老师，然后这个这个这就空了嘛，这个场子，所以我就去把技术老师给找过来了，我把这，然后我就跟那个我们是有这样的那个对讲，呃，这叫什么对讲、呃、对讲系统对,对讲系统，然后我就跟他说，我说你打电话连线我。然后我让记者、技术老师进 去， 你们在里边折 腾， 然后连线 我， 我来那个介 绍， 你给我说一个岛 屿， 我来介绍这个。当时是春 节， 就是整个春节期间天津有什么旅游活 动， 我一边在这看着稿子。那个连线，他把我连上去以后，技术老师就进去了嘛。我一边连线一边看他们到什么进度了，然后我慢点儿说，多<笑>么机灵的记者同志。对，然后我最后撑了十分钟，里面的技术问题解决了，技术老师出来了，然后主持人冲我。抱拳，是抱拳<笑>。哎，这种事儿我也干过
1: 。呃，有一次我还在外地出差，当时是一个基础设施建设完工，我们要去现场做一个现场报道，做活动。那几天呀，那也是我不容易出差去外地啊。但是呢，虽然去了外地，没有见识到外地的一点点风土人情，
2: 嗯
1: ，一直在。酒店房间里面写稿，嗯、各种写改，呃，然后最终把直播做完了，就要返程。在返程的路上，我的搭档当时遇到了一个坎儿，嗯，他呢在节目当中本来也是联系了一个嘉宾，这嘉宾临时放鸽子了，打电话也联系不到人，怎么办？空出来了至少十五分钟的时间，他就想了一辙，让外面的导播给我打电话，说因为之前我知道我们去现场做了采访，去了外地啊。那来连线你，给我们介绍一下当地有什么好玩的、好吃的，有什么样的风土人情。我真的就是现编呐、啊嗯，跟他俩人一唱一和的编够了十五分钟。嗯，我都不知道我那十五分钟怎么过的。后来就觉得那段哎，在我的脑袋当中形成了一段真空和空白。我刚说什么来着？但是好像也说完了
2: ，嗯、<笑>就是紧张到那种程度。哎、那你你回忆起这段来，会不会有点尴尬？也不尴尬，装的可好了，<笑>
3: 就效果是没有问
2: 题的。对、嗯，但是我真
3: 的，你让我回忆我说了什么，就记得不是很清楚了。嗯，嗯哎呀，你这么说，我真的想起来一次还很惊险的，就是是一个纯谈话的节目，嗯，它不是一个可以放音乐、可以替代的一个节目。当时是两个嘉宾，有一个人就没来，嗯，就这个人是打电话也联系不上，然后。就任何方式都联系不上他，他就没来到点他没来。然后也是临近了要开始了，他终于接电话了。可能他把这个事儿彻底的忘了。对，但是当时为了你要有效果，就是一个嘉宾是在里边，一个嘉宾是在线上，最后把这个期节目给做完的。其实这个事儿我当时挺生气的、嗯，因为毕竟咱们约定好了，而且提前也都打了电话，又都凿吧了一遍、嗯，那为什么当天就把他给忘了呢？然后我吧。结束了这个节目之后，我就给他打了个电话，我就想跟他，我觉得再沟通一下，至少我觉得我们在有一个沟通，因为你在节目上你是没法直接说的，对吧？嗯、我们在在下面掰扯,扯是吧？在下面再再说一下，就是也在客气一下。后来因为毕竟连线了嘛，然后没想到人家大哥已经走了，然后他因为他留的是个固定电话，嗯、再打回去说啊他走了，他们家人接电话他走了，然后我当时想他连一句简单的抱歉都没有说。嗯，从此这个嘉宾被我列入了黑名单。嗯、什么情况下我也不会再用他了。这个事儿
1: 呢，对你来讲是一个陌生的嘉宾，我是被我自己的亲生朋友坑过一回，亲生的<笑>好嘛<吧>，<笑>朋友还能亲生，关系非常好。我觉得交给他应该没有问题。怎么着不能给我塌台子对吧？他是一个滑雪爱好者，当时我正好要采访一下当地雪场的情况。那他作为一个呃非常喜欢滑雪，几乎天天泡在雪场的人，那没有比他更合适的人了对吧？我跟他约定好啊，今天中午几点我会给你打电话，然后呢来说一说你的感想什么的，提纲都给他列好，提前沟通好了。他说嗯好，然后呢我本来跟他预计的连线时间是六分钟，他在六分钟的过程当中说的可能一共不超过十句话。哦、啊，我问他什么，他说嗯。啊、哦，最怕还行，还,还可以。<笑>然后
3: 你又现场直编了，是吧？<笑>我就给他圆呐、啊，嗯，对，因为你越圆，你就会给他特别多细节的信息，然后他就说是，对、哦
2: 那，就是这样。那我模拟一下，是不是这样？乔老师就是说，哎，那个你来介绍一下今天这个雪情吧。嗯，好的，嗯，雪挺大的，雪挺,挺大的。然后乔老师可能说，哎，那你说外边是不是银装素裹呀？是的。是不是嗯、uh, <笑>嗯，是的，就很绝望<笑>，当时特别绝
1: 望。后来我节目结束之后，我给他打了电话，说：“<笑>哥们儿，你是哪路神仙派派来就是克我的？”他说：“哎，我不觉得我说的挺好的吗？
3: <笑><笑>
2: 我真的想坐飞机坐一千多公里过去打他。<笑>”<笑>其实你看，主持人他面临的这种突发状况非常多。还有一种突发状况就是，你看这个电视剧里边演了，有的时候呢。他是要考验主持人现场描述的一个功底，尤其是这种新闻播报类的，你要他连线完前方记者说完以后，然后这时候还会再给他一些实况那些画面过来，然后当时曼姐是这这时候真的是没有稿子，没有什么，其他主持人也一样会遇到这种情况，没有稿子，他去描述这种现场的画面。嗯、呃，尤其这种插播的新闻，我其实看那个时候我就想到当年那个 M H 三七零马航失联的时候，嗯。我不知道你们还记不记得当时我收到呃看到消息是在手机上看到的，是晚上我我印象里晚上七八点八九点钟的样子，给我的印象里是那样的。然后我当时第一反应就是开央视，我要看央视直播。当时开了以后是水军艺的，水军艺当时那档节目叫啥呀？不叫新闻一加一，还叫新闻啥？我忘了、啊，反正是水军艺的节目，因为水军艺是我的校友。嗯，那兰大毕业的嘛，然后也是那么多年的这个老主持了。你明显他是收到这个插播的这这条消息，明显他就慌了，他的语速语流都是都是磕磕绊绊的，一整个播下来，哎呦，我都替他紧张，你知道吗
3: ？
0: 因为他不是学播
3: 音主持出
0: 身的哦，哎，我对，他学英语的，嗯，这样就暴露年龄了。当年九幺幺的时候，嗯，在大学里的时候，当时每个宿舍没有电视，只有。这个楼道里有一台电视，只要要发生的时候，所有人都集中在楼道那台电视看凤凰卫视的直播。嗯，当时是晚上，是我记得好像是鲁豫直播的，请了一个专家。嗯就是画面在不停的、反复的播那个镜头，然后所有人都在描述，在这个解读，在什么？当时就觉得好厉害啊，这个鲁豫这个口才啊，表达啊，包括一些背景知识的了解，而且确实鲁豫他也有这方面的一个积累，包括他的表达能力也很强。我记得那之后，就这件事已经载入新闻史了。当时就是就这么紧急情况下的一个现场直播，那个之后才有慢慢央视后来去跟进啊，别的一些媒体去跟进的。Oh, 嗯，对、嗯。然后我觉得大学生是最活跃的一代，我那。时候都是转转天早晨看的新闻早新闻，早那,那个时候我我都不知道，就看好多人呜往那儿走，就是通过这个楼道呜往那儿去。记、嗯、者我说干嘛呢？干嘛呢？结果我也过去看，哦，原来看那场事故，嗯、当时就不停的播那个飞机撞向这个大楼的镜头，不停的不停的播。我、哦、说、那个、还真有点印象，嗯，那个应该是至少是在中国这个新闻史上最早的这么一次直播，嗯、就是他能够及时的把这件事儿向世界去传递嗯
1: 。嗯，我觉得呀，最惨的事情是。你的总结和叙述都已经强装镇定的总结好了，或者能力真的非常强，特别淡定的完成好了。但是遇到了一些不可控的因素，我就遇上过。嗯，我们是在外带着直播车出去直播，那个意外你都想不到，因为我们提前会做很多的预案啊，防止一些意外情况发生。哎、什么信号穿？你先解释一下为什么要带直播车出去直播？因为是异地直播。嗯， 呃， 比如说是在户外的现 场， 嗯， 你是没有那个直播间的条件或者演播厅的条件 的， 嗯， 呃， 又不像现在咱们这个手机随时开直播很方便很直接 啊， 呃， 当然这个当中也需要一些信号的保 障， 在以前呢是需要高清直播车跟着你去 的， 包括这些直播车上可能有一些卫星的接收信号的设 备， 嗯， 它要接收发 送， 但是你这车是不是得有电 呢？ 啊。我们就遇到什么事儿呢？没有用备用电啊，直接插的是人家那个现场的电源。嗯，呃，当时我们直播结束之后，呃，当时这个活动结束了，但是呢，我们的直播还没有结束，请了很多的专家来现场分析啊。嗯，有一个特别热心的电工师傅，他把那个当地设施的总电闸给拉
2: 了为什么？
1: 特别有责任心吧？觉得要、这个、活动结束了是吧？对，没有人了、嗯，那我得保证这个开关关了，对吧、嗯？他就把那个总闸拉了，我们直播车没电了、嗯，那怎么办啊？就是你在这边做什么样的准备，你没法输出，对不对？嗯，接收方这个时候的预案就很重要。接收方是谁？就是。当时在直播间里面，他还有在值守的主持人和导播嗯。嗯，如果是在电视的话，他可能就是一个整个团队节目组啊，有在的部呗等等，大本营。对他就是第二直播现场，嗯、第二直播现场、啊嗯，他们这个时候就要忙活起来了，而且那个中间的衔接要非常的紧密、嗯。我不知道电视怎么操作的啊，广播这边呢，因为你不能控播，控播超过一定时间就已经算事故了。嗯。所以当时那个值守主持人的第一的反应是特别重要，他就要赶紧先推一路推子或者放一个什么片花，先把这一段弥合上去，至少不能空，嗯，然后再想接下来的组织方
2: 式，嗯，所以很险，非常险，这个就交给他了，嗯，什么都得交给他了，嗯、对。所以我觉得刚才说了很多直播、嗯，我想补充点这个背景
0: 资料啊。其实就是在最初广电这个媒介形式出现的时候，没有直播形式的，基本上都是录播。嗯、然后到中国这块儿是一九五八年的时候，一部电视剧叫《一口菜饼子》，这是中国电视史上的一次直播，第一次直播。当然这个电视剧呢，就像现在这种网络直播似的，这边演员们在现场演，那边就直播播上这个电视了。哇，这厉害、啊！对。然后到一九八六年，央视才真正的。实现了对墨西哥世界杯的直播，然后我觉得离咱们最近的一次直播呢，其实是二零零一年这个北京申奥时候那次直播。嗯，也就是说，这个为什么我们刚才说这么多都要直播呢？其实这种直播的现场的那种氛围、紧张感、悬念是录播永远达不到的。对，就是有一句话说，这个直播是遗憾的艺术嘛，就是因为它有很多不可控的因素，但是也正为正因为这种遗憾所在，所以它充满魅力，也就是让无数的这个其实现在是越来越。多节目在直播了，因为他的对于收视率、收听率的这种拉动是非常高的，包括现场的互动。比如说，这个最早的一档是叫珠江模式，小黑应该你学过吧？嗯、这当时一九八几年的时候，他是最早开始跟听众互动，然后通过这种互动方式形成了一个呃广播的一个节目了。也就是说，这种实时的跟听众的这种接触啊，这种直播的方式，慢慢也成为现在一种主流了。嗯，更别说现在直接手机一打开直播啊！谢谢老铁送的火箭，是吧？对对对，那更直接一些。嗯，所以我们刚才说的很多意外情况，也确实是直播带来的，嗯、直播的时候发生的。对、嗯，直播确实有它的魅力。嗯，你比如说现在有的时
3: 候哪发生一个新闻事件，或者发生一件什么事儿，你往往就会去找当地媒体的视频号或者是公众号，嗯、它就会进行直播、嗯。可能这个直播它里面没有给你传递出你从现在官方渠道获得的更多的信息。嗯。但是你就想看到他那个画面，就拍着那个事件发生地，对，就拍那看着人过来过去、走来走去，这种人来人往，或者有现场有什么声音传出来，你都会觉得哦，我在看着那里面。所以这
2: 就是现场的魅力，没错。就像我们记者为什么说一发生灾难，嗯、像我那个火灾，我那么那么那么那么难，我还要往里闯。嗯、当你真的进到现场，你仰仰头看见那个大火的时候，我的第一反应是被震惊到。嗯。就是那种震撼、嗯，你的五官都会被被调动，这就是现场的魅力。嗯、所以，其实这也是我
3: 觉得我们现在作为这种传统的媒体人，我们会有的这种危机感。嗯，那你说以前的时候，我们可能还要看报纸呢。对吧？什么事儿发生了、嗯？我可能转天才能在报纸上看到。哦，前一天发生了这件事情，但是现在已经变成了我直接打开手机的公众号、视频号上的直播，我觉得更能看到了。这可能我比我去某一个媒体平台上，或者我去打开电视看一个新闻要更直接。这就是为什
2: 么我们会有一种危机感。嗯，呃，咱说完这个直播，直播结束以后，这事儿还没完。直播其实是第一落点，我们第一眼看到了什么？那第二落点，人们就会问为什么会发生？比如说这样的现场、这样的事故、这样的灾难，这事儿就得交给记者了。所以你看，《新闻女王》里边这位记者呀，找线人去了。嗯，这个线人很重要，在这个记者采访的过程当中，他给你提供资源。嗯，比如他给你提供一些由头啊，嗯、或者是他那儿知道，哎，可能这事儿怎么发生呢？他给你一些资源。嗯，各行各业其实都会，我们都会有线人，然后我们也不用去花钱给这个线人。知道，但是这个剧里面呢，这线人明显就是他要讹点什么，嗯，他就对这个记者，我记得对那女记者是有点性骚扰的那个意思。对。然后后来呢，这个这个小的这个女记者就被那个老的女记者给拉走了，没必要什么什么。嗯、但是后来呢，这位这个年轻的这位女记者又回来了，回来以后。呃、嗯，当时他的那个是因为他这个线人呢有行车记录仪，嗯，行车记录仪记录了一些当时火灾现场发生的一些情况，他就为了拿到这个行车记录仪，他回来把这个线人的车给砸了。嗯。就当时我也挺震惊的啊，这个我这怎么可能？还,还挺猛的这姐姐，<笑>你再怎么猛，你也不能这么干。咱记者都大学毕业的嘛，咱都有，<笑>这这是不是都违法了呀？法律，香港也不是说，我不知道香港旁边那道路监控该怎么着。我第一反应就是，下一步警察该来找他了。嗯，也后来也没演。嗯，就是你在，咱不管香港怎么着，咱都在天津，不可能到处都是摄像头、嗯，你砸人车、啊？对。所以后来那
0: 个曼姐把他给这个开除，算开除吗？就
2: 是开除他的团队,团队，我
0: 觉得这也可以理解。虽然他可能有之间的内斗啊，但是说这件事本身，他真的是违反职业道德了。嗯。然后你说那个后来怎么处理的？当时还说了一个，说曼姐帮着给处理了。所以没有再找这位记者哦,、嗯、哦，他给平了吧这事儿，平了，停了、哦哦
2: 、天这记者倍儿、嗯，就是这记者还有别的骚操作呢，对对对，就是我看到第二集的时候，就是他那个着急去求一个，也是那边直播马上开始了，然后那个嘉宾呢还没联系下来，他为了让这嘉宾接近这直播间，他跪下了。就对这对这采访嘉宾就给跪下了，嗯，双膝跪地，他哎呀，那叫什么膝盖特别软，跪好几次，后来对就我求求你了，我、嗯、求求你了，一定要他，那嗯，记者不这样，真是啊是啊，是啊<笑>再怎么惨他也不至于这样，啊。怎么<笑><笑>给多少钱让我跪你啊？<笑>可能会有些人会说我们喷我们没有新闻理想是吧？像人家有。再有理想，咱也不能跪下。嗯啊，这个不只是男儿膝下有有黄金，这这违违背这个伦理了，我觉得都有点。
1: 对我，你那一跪，理想就没了，灭了。真
0: 的，啊、你为这记者这个行业，你都丢脸。真的，我记得之前听一个前辈一个记者就说，这个记者需要的几种素质，什么脚力、脑力、眼力之类，还有一个，<笑>对，还有一个说是要有橡皮鼻子。什么叫橡皮鼻子？就是说你一次次的碰钉子，你还要去。这鼻子是橡皮做的、嗯，就无所谓。还有一个是也需要有一个好体力，哦、要不停的翻窗户。就是大门你走不了，那你就翻窗户。就门都没有，那我翻窗户吧。那不能违法、啊。对，不能跪。这种比
3: 喻，嗯、这个太高。翻
0: 窗户也不能跪。<笑><笑>哎呀，包括我之前还看过一部这个关于。呃，国内这个呃女性的记者的一个部电视剧是海清演的、嗯，当然我觉得也还不错，但是那片没有那么火。它叫《女不强大天不容》，我觉得那个里面、哦、好老的片儿，感觉对，就前几年的。<笑>然后海清大女主嘛，<笑>海清她当时也是为了这个片儿做了很多功课，所以你就会看她里面确实她不穿高跟鞋，都是平底鞋，背个双肩背，然后穿个戴帽衫那种，很真实。然后它里面一些去这个。洪水的现场，包括去侦查这个贩卖毒品，就有些危险的时候，我觉得还算比较真实。所以我觉得这种影视片如果拍好的话，还是蛮好看的。嗯跟我的造型一样 啊， 穿个帽 衫， 背个双肩 背， 穿
3: 个运动 鞋， 对， 就是普遍的。我觉得女的女记者的样
1: 子都是这 样， 男记者也这样 啊， 对， 基本上都这样。嗯 嗯， 不过一个剧 嘛， 它重点是让你觉得好 看， 嗯， 很刺激。对， 至于它究竟套了一个什么样的职业外 壳， 有的时候。可能大家也并不不那么在乎，因为我觉得不只是新闻女王当中让我们看出来这么多的槽点。之前有一部特别火的日剧叫《半泽直树》，你们看过没？听说过、哦，我看过、嗯。他就是一个银行职员，第二季是到了证券公司啊，呃，一路这个下课上逆袭的操作吧。你说怎么可能出现在这个行业当中？你动不动让人下跪了，然后动不动让人低头给你鞠躬认错了，嗯、然后还说什么事儿都是咬牙切齿，什么我要摆。百倍奉还，千倍奉还，那都是一种艺术
2: 创作的方式，让你看着爽。现实当中真的几乎看不到的。哎，所以啊，大家看这个剧啊，就《新闻女王》这个剧，咱就爽就完了。哎，嗯，不要这个认真啊，就是就是你对记者。也或者是主持 人， 都不要有滤镜 啊！ 对， 咱再点(笑)个题儿吧。嗯， 人家是
3: 新闻女 王， 咱们是新闻女工。对，
2: 不只是咱 们， 新闻
3: 界就没有女王。嗯， 对， 大家不要(笑)对(笑)比(笑) 啊， 我们不跟他们比。我们大家如果想听更多女工的故 事， 可以给我们留 言， 可
2: 以加入我们听友群。女<笑>工的故事，<笑>行吧，那这期节目就是这样。其实我后来又充了会员了，因为呢，我想看老片《潜伏》，发现还是有会员哦。Oh, oh, 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 oh. 心想买都买了，把它看完吧，那就回头把那个《新闻女王》就看完吧。嗯，咬着牙看，有有有有难受的你。所以
1: 接下来，如果里面还有好玩的片段，你是不是还会跟各位听友分享？<笑>
0: <笑>再
2: 说，<笑><笑>先坚持看下去。<笑>对，嗯 ，OK。拜拜，拜拜。